Salutations hurlantes, cadavre de Lévis, de Montréal, dit Craluette et d'au-delà. Je suis Nafre, et encore, je suis des vôtres à ce rite d'asme cabra, à cette même sombreur, pour vous contribuer une troublante méditation sauvagée lancée de la toundra du Cricketalouk. Et pour cette occasion-ci, qui tombe à être dans le cadre d'une découverte de musique d'inspiration folklorique et sur l'instrumentation acoustique, oh, j'ai vraiment de quoi dehors sentir pour cette noire occasion. La musique inuite! Parce que voyez-vous ici au Nunavut, février le mois de Lukaosirmutkouviasoutikarnik, c'est-à-dire 28 jours de sensibilisation accrue, de promotion intensifiée, de célébration redynamisée de la langue inuite du territoire. Et puisque mes écoutes la toundra ont l'intention de non seulement vous transmettre des réverbérations spirituelles relatives au black metal, mais aussi de vous exposer aux réalités de ma patrie adoptive Nunavumiut, je me dois par obligation et selon les règles de l'honneur, faire à mon tour la propagation de notre resplendissante culture territoriale. Et dans ce cas particulier, en raison du choix de la thématique musicale de Maître Matraque, je souhaite vous parler des Inyousit, Inyinoir aussi loups, c'est-à-dire des chansons et des chants traditionnels qui, à vrai dire, demeurent dans cette ère moderne de mondialisation vile et méprisable, une formidable arme pour non seulement préserver la langue inuite contre le linguicide fédéraliste et non seulement perpétuer les liens vitaux des Inuits avec la culture traditionnelle qui est leur, mais aussi pour déployer fièrement l'esprit créatif de l'individu inouk. Ceci s'avérera un pèlerinage des plus intéressants pour vous, les Québécois, je vous le dis, car vous aussi, votre nation est en partie établie sur des terres inuites, le Nunavik. Il est nécessaire de connaître alors cette richesse la présente. Et puis, en juger les demandes qui finissent toujours à mon banque de la guerre froide ici à CFRT 107,3, la fascination de bon nombre de blacks m'oblige à vous en informer, autant bien que je puisse le faire en tant que Kalunak. C'est-à-dire un étranger à l'égard de cette musique inuite. Alors, commençons par le sommaire de ce qu'est et a été la musique pour les Inuits. Pour arriver à la découvrir, il faut faire appel à un domaine spécifique du savoir érudit, l'archéologie musicale, l'existence de laquelle est très récente, des premières années du 21e siècle, et qui n'était totalement nouvelle jusqu'à récente recherche. Je suis tombé finalement sur l'article The Sound of Contact, Music Making in Northern Labrador de Peter Whitbridge de la Memorial University of Newfoundland, publié en 2015. Il débute son étude à lui en présentant une anecdote des plus fascinante comme conséquente. Un beau matin vers la fin du mois de juillet 1585, à un endroit sur la côte sud-ouest du Kralalit Nunat au Groenland, le groupe de l'expédition de John Davis, qui était descendu à terre pour chercher de l'eau et chercher des signes d'habitation, ont rencontré un groupe d'Inuits dont les intentions étaient incertaines. 
et percevant la délicatesse de la situation qui se déroulait, l'équipage de retour sur l'un des navires a envoyé une embarcation avec des hommes armés et, astucieusement, des musiciens, ayant l'intention soit par la force pour nous secourir, si le besoin s'en faisait sentir, soit par la curiosité pour séduire le peuple, comme l'a écrit à l'époque un membre de l'équipage. En l'occurrence, les danses et les musiques des marins sont facilitées le début des échanges cordiaux, et le lendemain matin, des Inuits ont réagi de même. On nous dit, l'un d'entre eux est monté au sommet d'un rocher et a sauté comme nos marins l'avaient fait la veille. Il nous a montré une peau de phoque et une autre chose faite comme un tambourin qu'il a battu avec une baguette, faisant un bruit comme un petit tambour. Ceci démontre que les Inuits possédaient une tradition musicale, une preuve parmi si peu, il faut le dire, car le climat arctique étant ce qu'il est et les matériaux exploités pour la fabrication d'instruments étant principalement organiques, nous n'en avons presque pas. Le tambour inuit, ou krilaut, très facilement l'instrument le plus typique de la culture inuit, était généralement composé d'un mince cadre circulaire ou ovoïde de rainuré en bois, en os ou en fanon, d'un diamètre d'environ un pied à deux et demi, sur lequel était tendue une fine feuille de boyau ou de peau. Il est toujours doté d'une courte poignée en os ou en bois fixée au cadre, puis il était battu avec une baguette pareillement en os ou en bois, occasionnellement d'ivoire. Pour tout dire, c'était fait de matériaux périssables qui se désintègrent facilement dans la toundra frigorifique. Et pourtant, des jantes de tambour ont été identifiées sur des sites de la tradition du petit outil arctique datant d'au moins 4500 ans, remontant au peuple qui était ici avant l'arrivée des ancêtres des Inuits, les Tuléens, vers le 11e siècle de l'ère commune. Et pour cela, il est l'instrument Inuit qui est le plus ancien, remontant à l'époque des paléo-esquimaux, le plus répandu et aujourd'hui toujours le mieux connu. Par contre, malgré l'importance du krilaut, fréquemment présenté comme le seul instrument inuit ou encore le seul d'origine autochtone, à tort, d'autres ont également existé, y compris avant la période des premiers contacts. Deux d'entre eux, le rombe et le diable, deux instruments avant se servant du frottement de l'air ambiant pour produire un son, sont typiquement identifiés comme des jouets plutôt que des instruments de musique, quoiqu'ils auraient bien pu avoir été utilisés en contexte religieux, voire des séances chamaniques. Pour le rombinuit, il s'agissait d'une plaque d'os ou de bois en forme de losange d'environ 15 à 20 cm de long, percée à une extrémité et suspendue à une corde de tendon qui pouvait elle-même être attachée à une poignée en bois. Une fois tourné rapidement, il produisait un fort bruit de ronflement. Pour le diable, celui-ci consistait d'une plaque rectangulaire ou ovoïde de bois, d'os ou de fanon avec de nombreuses dents peu profondes taillées dans son périmètre, qui, par une tension exercée en tirant sur deux extrémités de la ficelle avec une fréquence adaptée, se mettait à tourner dans un sens puis dans l'autre, générant un vrombrissement ou un sifflement. En plus de ces dispositifs de production de son très répandus, il y en avait d'un certain nombre d'autres dont la diffusion n'était plus limitée. Des hochets et des sifflets en de macareux, des claquettes en ivoire et un tambour suspendu au plafond sont rapportés pour les groupes inuits de l'Alaska. Et une plume d'Eider tenue dans la bouche était jouée comme un résonateur similaire à un guébarde par les inuits des îles de Salin-Kreloak ainsi que ceux du Nunavik. Un instrument particulier presque oublié mais que nous retrouvons sous diverses formes et presque partout chez les inuits canadiens et américains du Nunavik comme du Nunatiavut, de Salin-Kreloak comme du Kriktaluk et jusqu'à l'Alaska 
est un qui ressemble à une vieille artisanale, mais qui n'a généralement qu'une à trois cordes. Au Nunavik et la plupart du Nunavut d'aujourd'hui, on l'appelle le Tautirut, et il est généralement joué sur les genoux à l'aide d'un bâton taillé en tant qu'arc à corde tendon. Certains chercheurs soupçonnent que le Tautirut pourrait être le descendant d'un instrument à cordes simple, semblable au fidla nordique, introduit par les Orchnimen et les insulaires des Shetland qui servaient dans des équipages de baleiniers et des navires de commerce britanniques au 18e et 19e siècle. Ah, tout cela est très intéressant, mais je vous appelle à prendre de quoi en considération, encore une fois, l'environnement. L'Arctique, cet univers de ciel ouvert, de sombre toundra et de teille lente glace océanique, en est un où l'homme doit parcourir de colossales distances, rien que pour survivre. Et à cela, en voyageant léger, gardant au strict minimum la charge à transporter. Il n'y a pas de grande place pour des instruments de musique sur le train ou dans ses poches, non. Et de plus, étant donné les conditions, tout instrument, en plus d'être léger et économiquement fait, doit être robuste et résistant. Finalement, tout instrument ne peut être qu'accessoire et utilisé comme accompagnement, donc est d'importance secondaire. Alors, l'instrument premier de l'art musical inuit, le plus puissant, le plus complet, est la voix. Mais avant de vous en dire plus long sur le chant inuit et de vous faire part de fascinantes anecdotes à cet effet, de prime abord, je vous prie de mettre de côté vos idées préconçues personnelles et culturelles à l'égard des fonctions et donc, par extension, de ce que vous prétendrez être l'essence de la musique. Pour les Inuits, comme d'ailleurs pour tous les peuples pré-industriels dont le répertoire est aujourd'hui artificiellement désigné de folklore, la musique ne se limitait pas qu'à un phénomène esthétique et artistique. Il n'était certainement pas tout simplement une expression affective et personnelle ou interpersonnelle. De toute façon, il n'y a pas de mot traditionnel pour musique en Inuktitou. Le terme le plus près de ce concept chez les Inuits, Nipi, décrit non pas une activité humaine, mais plutôt d'un phénomène sonore incluant la musique, mais aussi le son de la voix, le cri d'un animal ou un bruit de la toundra. Des éléments que nous pourrions appeler musique sont pourtant présents, mais ceux-ci sont issus d'un contexte particulier. Comme chez d'autres peuples, de telles pratiques reliées à la production spécifique de sons et de bruits ça a probablement débuté en conjonction avec des activités de chasse. Les chasseurs fabriquant depuis très longtemps, au moins 35 000 ans, des instruments tels que des appos ou des rombes sur la solestée utilisés pour attirer et attraper leurs proies animales. Puis, il y avait la musique du corps, exécutée au rythme des pieds martelés au sol, et la musique des sentiments, avec leurs hauts et leurs bas d'émotions élémentaires. Les hommes préhistoriques, inuits ou autres, ont probablement adopté l'expression musicale au cours de cérémonies rituelles, par exemple en parallèle avec certains gestes de fumigation et de danses invocatoires. Puis, il y avait des jeux d'enfants et autres activités collectives. Mais de façon générale, non, la musique, la nôtre, elle n'existait pas. 
Certes, les gens pratiquaient autrefois des activités dites musicales, comme le chant, le jeu et la danse, mais ils utilisaient des mots très spécifiques pour les désigner, soit en fonction de la personne qui les pratiquait, soit de la manière qu'elle se déroulait, soit de la raison pour laquelle elle était produite. Non, la musica des érudits occidentaux, un art historiquement comparable à la géométrie, est extrêmement loin des réalités communes et tangibles, et située dans le domaine de l'esprit et de la pensée détachée du monde, voire prétentieusement au-delà. Car, au contraire, les gens ne s'adonnaient pas à la musique pour un plaisir esthétique abstrait, mais pour répondre à des besoins spécifiques, allant de l'expression de leurs sentiments et la gestion de leurs relations familiales, romantiques et sociales, à la transmission de savoir et la rétention de connaissances spécialisées, à une manifestation de l'ambition spirituelle ou encore à l'exécution d'un geste magique. Il n'y avait pas de musiciens alors au sens moderne du terme. Tous détenaient naturellement ce pouvoir humain. Il n'y avait pas de composition comme telle, les morceaux étant non pas organisés en unités de temps, avec des structures fermes pour captiver l'attention d'un auditeur individuel ou pour raconter une narrative donnée, ou pour toute raison. Plus souvent, elle était spontanée, mais également, elle arrivait à lier de façon judicieuse et intuitive les réalités intérieures et extérieures sans nulle seule vérité, intentionnée ou perçue. La musique est, après tout, comme les autres arts, une magie la plus naturelle qui soit. Le meilleur exemple de ceci est le chant inuit que tous pouvaient exécuter et que vous sûrement connaissez, probablement grâce à des exemples de chants de gorge dans divers films et documentaires, possiblement même par rapport à des artistes contemporains comme la Navicoise Isla Sapi Isaac et la Ténoise Suzanne Aglukark, et vraiment crissement certainement à cause de l'échantillon qui passe dans l'intro de ma chronique. Pour revenir en arrière et retourner aux racines, il est donc bien intéressant de noter qu'il existe de fréquentes références ethnographiques à divers genres de chants inuits, souvent accompagnés de tambours et de danses, et comprenant des duels de chants formels, des cérémonies d'agnacuites ou chamanes, des performances personnelles lors des festivals et d'autres rassemblements sociaux, est un genre distinctif de jeu et de performances vocales appelé katayak ce que nous appelons chant de gorge en français, mais qui est vraiment un jeu de chant des femmes. Le but étant de poursuivre un rythme particulier, comme le vol d'oie, la course de chien de traîneau, le bourdonnement de maringouin, et là, de pouvoir dépasser l'autre, qui perd et apporte le concours à sa fin en éclatant de rire, souvent causé par l'intimité et la gêne. À l'exception, peut-être, du katayak, ces genres sont si répandus dans l'Arctique de l'Est, maintenant et dans le passé, que sans aucun doute, il date au moins de l'expansion des Inuits de la fin du 10e au 12e siècle, période de leur expansion sur le territoire arctique canadien. Sur le plan archéologique, ces types d'événements communautaires sont associés à la structure qui abritait les Inuits lors des subventionnés grands rassemblements, comme celui du solstice hivernal appelé Kakek, littéralement la maison de la fête ou bien de la danse, qui est un énorme igloo ou un igloo central joignant ceux des familles rassemblées. 
d'assemblée. Ceux-ci avaient de grands sols de neige battus, parfois avec un lampadaire central, et un banc pour les gens encerclant l'espace, donnant comme une scène aux artistes ponctuels. En ce qui concerne le quotidien, de nombreux observateurs ont rapporté que les Inuits fredonnaient ou chantaient des berceuses pour les nourrissons, des chansons d'apprentissage pour les enfants et les petits-enfants, et des refrains pour eux-mêmes, souvent pour s'animer et redynamiser ses énergies personnelles. Lié à cette dernière instance, c'était la curieuse pratique traditionnelle d'acheter des chansons magiques, comme des amulettes aux agnacubites ou chamanes, qui seraient alors chantées comme soit des charmes de protection, soit pour accroître son pouvoir personnel, ou soit pour rappeler le gibier à paraître, tous selon un principe occulte. Et finalement, il y a des effets quasi-musicaux qui peuvent être déduits pour les pendentifs qui ornaient les vêtements, les sartettes et les coiffures des femmes, alors que cela ne semble pas avoir été le cas pour les vêtements et les ornements des hommes, peut-être un clin d'œil à la nécessité de chasser dans un silence absolu. Et qu'on dit l'inuit croyimanyat le savoir traditionnel inuit. Alors pour ça, je vais m'y prendre pour commencer avec les mots de Ukpingalik, un arvilig yuarmiuk de ce qui est aujourd'hui la région du Kitikmiot, un homme sage dont la parole, le grand Noud Rasmussen, a préservé dans son journal ethnographique en 1931. Les chansons sont des pensées qui s'éteignent avec le souffle lorsque les gens sont mus par de grandes forces et que la parole ordinaire est insuffisante. L'homme est déplacé tout comme les glaces qui voguent ici et là dans le courant. Les pensées sont animées par une force fluide lorsqu'ils ressentent de la joie, de la peur ou de la tristesse. Les pensées peuvent alors le submerger comme une inondation, le faisant respirer par des coups et lui battre le cœur. Quelque chose, comme une quiétude dans le temps, le gardera animé. Et alors, il arrive que nous, qui nous croyons toujours si petits, nous nous sentons encore plus petits et nous avons peur d'utiliser les mots. Cependant, il arrive que les mots dont nous avons besoin viennent d'eux-mêmes. Et lorsque les mots que nous voulons utiliser surgissent d'eux-mêmes, c'est à ce moment précis que nous obtenons une nouvelle chanson. Oh, fascinant, n'est-ce pas, comment l'instinct créatif musical, même dans un environnement si austère et si complètement morne, est une partie intégrale et vivante de l'expérience humaine, même son expression la plus complète. Et aussi, comment fascinante est la manière par laquelle cet instinct se manifeste comme un pouvoir intérieur au-delà de l'individu, précipité par des forces non seulement uniquement intérieures, mais parallèlement extérieures. Ce qui est davantage intéressant est que le moment et le phénomène de la création d'une chanson n'est pas intentionné. Bien au contraire, elle est comme une ouverture accidentelle de l'être sur le monde. Et en revanche, l'utilisation subséquente de cette chanson, cette même chanson, est comme une clé qui ouvre le portail naturellement surnaturel de la musique. Un phénomène qui est au contraire intentionné. 
C'est sur cette réalité-ci que repose le pouvoir de la musique, qu'elle soit la musique inuit ou la musique black metal. Non, pas parce qu'elle précipite une action selon des forces et énergies conjecturées occultes, mais parce que très réellement, très tangiblement, elle place l'individu qui chante son chant, ton milieu est en contact intime avec sa réalité. Et selon ses termes, tout en reconnaissant ceux du monde... Le chant est ainsi une pratique de recueillement spirituel, mais d'autant plus un acte de magie, un qui est à sa base un geste d'amour, de respect, de connaissance intime et ultimement de dialogue. Car la musique lie l'homme à la nature et vice-versa. Et aujourd'hui, ce lien non seulement se perpétue, mais il s'approfondit et s'étend devenant parallèlement dans ces temps modernes de perte d'abandon et de banalisation, voire négligence. Un lien vers le passé est un élan vers l'avenir, étant un référent culturel rassembleur pour les Inuits contemporains. La musique Inuit actuelle, à franchement dire, elle tire son origine d'un long, long processus d'évolution dynamique. Remarquons ce qui a eu lieu lors de l'époque des baleiniers, dont la musique celtique a été partagée avec les Inuits et qui s'est vue être adaptée aux tendances et aux penchants locaux d'eux. Et lors de celle de la conversion, qui a vu un intéressant syncrétisme entre la liturgie chorale des missionnaires et les besoins spirituels des Inuits nouvellement convertis. Dans les deux cas, la musique Inuit, sa forme comme sa fonction, a poursuivi une transmutation pratique et esthétique, mais identiquement affective et spirituelle, et oui, même ontologique et épistémologique. La musique a alors continué d'être une façon d'outiller l'individu en lui fournissant les moyens poétiques de s'exprimer et de se comprendre dans un monde immense, naturellement tout-puissant et souvent totalement incompréhensible. Mais aussi, maintenant, la création musicale inuite dans sa forme actuelle lit les mondes anciens nouveaux. Commençant par le country, suivi du rock et ensuite de la musique pop, puis finalement arrivant au hip-hop et occasionnellement, plus souvent au calalite nunat, à la musique métal, les Inuits d'aujourd'hui s'approprient les expressions musicales contemporaines et, comme toute autre technologie ou méthode, ils les adaptent à leurs besoins et à leurs intérêts particuliers, selon leurs standards collectifs ou encore les besoins créatifs d'un artiste individuel. Mais, oh, c'est bien plus que cela également, plus qu'une adaptation, une appropriation. Surtout si la musique est composée et jouée afin de divertir et amuser plusieurs, ou encore les soutenir, elle devient un moyen de rassemblement collectif et une vive célébration identitaire. Un exemple récent parfait de cela est la chanson Mamartouk des Jerry Cans, une formation d'Ikralumiyote qui a fait un peu le tour du Canada grâce à cette chanson 2 qui célèbre fièrement en Inuktitou les plaisirs et délices de la vie nordique, notamment de chasser le phoque et de déguster d'une prise avec ses proches. Ou plus sérieusement, il y a l'exemple de la pièce de la Nunavikoise Ilisapi Isaac intitulée Arnaque ou Femme en Inuktitou, qui fait formidablement le point sur la résilience féminine inuite. Mais la chanson Inuit est également aujourd'hui, comme toujours, un moyen de connaître ses démons et même de faire sortir le méchant. Et du méchant, il y en a. 
suicide, dépression, violence domestique, violence communautaire, toxicomanie, colonialisme, exploitation, postcolonialisme, mondialisation, assimilation, marginalisation. Entendre leur musique, les Inuits sont terriblement conscients des défis auxquels ils font face. Et pour les combattre, la chanson Inuit est redoutablement à la fois autochtone et contemporaine et est leur arme de choix. Le hip-hop semble être le genre musical privilégié pour cela pour bon nombre de jeunes. Quoique l'autre bord du détroit de Davis, au Calais de Nunat, il semble avoir un métal inuit groenlandais en pleine émergence. Qui chante au Calais sous et intègre des thématiques inuites. Malheureusement, il n'y a pas à ma connaissance aucun groupe de black metal inuit, nous n'avoue-toi, et creuse que ça nous manque. Mais du moins, il y a... Tanyatakak! Certains d'entre vous connaissez déjà Dan Takak, né Tanya Gillis, originaire d'Ikralukdutiak, au Cambridge Bay, hameau situé dans la région administrative territoriale du Kitekmiot. Elle est une chanteuse de gorge contemporaine qui a la distinction d'avoir remporté le prix de musique Polaris en 2014 et en 2015, le prix du nom de l'enregistrement autochtone de l'année. Elle a aussi la notoriété d'avoir collaboré avec des artistes aussi divers que Bjork, Buck65, A Tribe Called Red, The Kronos Quartet et Mike Patton. Elle est de plus une écrivaine et artiste visuelle accomplie, mais plus saisissante encore. Elle est reconnue en tant qu'une des plus redoutables et controversées défenseuses des droits et de la dignité des Inuits, en général et par rapport à des causes spécifiques. Et là, tout de suite, je vais vous le dire. Je ne suis vraiment pas fucking d'accord avec toutes ces prises de position idéologique. En particulier, ces accusations d'appropriation culturelle lancées envers la chanteuse Cree Connie Legrande, qui a été initiée à la technique inuit du chant de gorge par des femmes inuites et son boycott subséquent des Indigenous Music Awards. Oh, je les trouve un peu déplacés, disons. Mais je la respecte totalement pour la force de ses convictions. Et pour la plupart de ses causes, je lui donne totalement mon appui. Et aussi, j'appuie flamboyamment ses provocations ouvertes. Voici une femme et une inouki qui dit un grand fuck you à la culture occupationniste nord-américaine. Par exemple, étant une fervente défenseuse de la chasse aux phoques traditionnels inuits et des droits fonciers autochtones, quand la star Ellen DeGeneres a fait un don de 1,5 million de dollars à la Humane Society of the United States qui critique ouvertement la chasse aux phoques au Canada. En guise de réponse, elle a participé à la montée des selfies. Oui, un jeu de mots sur selfie. Méprise en portant des pots de phoques ou en mangeant de la viande de phoques. Dans le cadre de cette campagne médiatique virale, Madame Tagak a publié sur son Twitter une photo de sa jeune fille allongée à côté d'un phoque mort. Le phoque avait été tué pour nourrir un groupe d'aînés de la région, une activité qui constitue un élément essentiel du régime alimentaire des Inuits, bien sûr, consommé par nécessité et par tradition. L'image pourtant a provoqué des réactions négatives de la part des défenseurs des droits des animaux, qui ont proféré des insultes et des menaces en ligne à l'encontre de Takak. Autre anecdote à vous partager, lors de son discours d'acceptation de son subventionné prix de la musique Polaris, elle a encouragé les gens à porter et à manger du phoque, et elle a crié dans sa voix inégalable, « Fuck Capita! 
faisant référence à la société People for the Ethical Treatment of Animals, ce qui a encore rendu furieux bien plusieurs. Par la suite, Takak a expliqué sur Twitter, j'avais un écran défilant de 1200 femmes autochtones disparues et assassinées au Galapolaris, mais les gens perdaient la tête pour des phoques. Et justement, en 2016, Takak a été désigné par la EPTN News comme l'une des 16 personnalités autochtones à suivre, soit pour son travail d'activiste, notamment lié à la lutte contre le racisme systémique, son travail pour attirer l'attention sur la question des femmes autochtones disparues et assassinées, et pour son soutien à la préservation de la culture autochtone, comme la chasse aux phoques. Bon, il y a la musique, oui, bien sûr. Si je ne vous ai pas encore parlé de cela, c'est simple. Comme tout bon catholique, <rire> ouais, de récupération, je l'affirme. Je vous réserve le meilleur en dernier. Tania, ce qu'elle fait est vraiment fucking unique. Ses compositions sont montées autour de son champ de gorge. Mais vraiment, la force qu'il anime est d'une bête d'une toute autre espèce. Primordialement féroce. Primordialement telle. C'est plus similaire forcément au chant de Diamanda Kalas, grande cantatrice gothique des terreurs proto-humaines, et la confrontation sonore du terrorisme libérateur de Throbbing Bristle, ou encore mieux, ce qu'on pourrait s'attendre était une session d'exorcisme d'Agnacuit, donc de chamans inuits, en pleine gauchemardesque communion avec la gorgone de la océanique Sednanouliayouk, ou avec le monstrueusement cyclopéia Silapinois. Autrement dit, la musique de Tanya Trakaka est un genre de rituel improvisé dans le cadre duquel l'âme, mise à nu, fait face au naturellement diabolique et elle y répond. Ce n'est pas pour rien qu'ici au Nunavut, elle est ouvertement critiquée par les Inuits chrétiens. Une sorcière l'accuse à cause des énergies qu'elle ouvertement provoque en nous comme en elle. Une démonesse, on l'incrimine et on la condamne, car elle manifeste et évoque ouvertement les pires violences spirituelles et également, souvent simultanément, les plus envoûtants et pudiques plaisirs de la chair. Les toutes naturelles, le noirceur l'affirme avec elle. Peu importe, dans les hurlements de la toundra de maîtresse Takak, l'esprit humain qui est animal, qui est élémental, qui est primordial et éternel, mais qui est mortel et trop tôt, trop tôt mourant, il prend ouvertement son envol grâce à sa voix de chaman. Au cadavre, si ce n'est pas du black metal, je l'ai presque, ah oui, je vous l'affirme. C'est pourquoi que ce soir, exceptionnellement pour cette rencontre-ci, dont la thématique porte sur la musique acoustique, donc folklorique, donc des tripes comme des racines, je présenterai un morceau de Retribution de 2016 de Dame Tanya Takak, et ce sera Summoning. Pour certains d'entre vous, je vous préviens, le caractère avant-gardiste de l'approche va vraiment vous faire chier. Et pour d'autres, vous allez vouloir voir où ça va finir. Et pour les quelques, ça va vous apporter à des noirceurs que vous connaissez déjà, mais que vous voulez connaître davantage. Mais à tous, je dis, laissez-vous être bouleversés, brassés, battus, vargés, crachés dessus, mais également... 
leur est funestement enjolé et mortellement mystifié par les excès féraux de cette primadonna primitive. Ici est ce que la musique doit souvent être, dans le black metal comme dans la musique inuit contemporaine. Une épreuve de la chair et de l'âme ultimement, une expérience démolisseuse et transformatrice. Je vous laisserai là-dessus, mais avant de se quitter, assurément, je vous rappelle que vous pouvez participer au rituel hebdomadaire que je produis régulièrement, oui, depuis cette froide terre de ma fin, baptisé hurlement sur la tundra, diffusé chaque samedi 23h, directement du crâne 8 sur CFRT.ca, ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CJMD Lévis, et disponible bien sûr sur les grandes plateformes de balado-diffusion. Salutations hurlantes à vous tous, et je vous le dis en tant qu'instation et en tant que châtiment, que les sauvages en cinq malatonera vous guident dans votre propre misérable, mais glorieuse carte.
Hey, 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 hey,